0: Als erstes durften wir einen Beitrag von Simon Beer als Sekretär in unserer Partner- oder besser Muttergemeinde in der Schweiz, der Gemeinde für Christus dort. Und er hat, oder überschrieben ist dieser Beitrag mit Gottes Wort gilt, biblische Erkenntnisschwerpunkte von Fritz Berger. Fritz Berger war ja der Gründer der Gemeinde in der Schweiz. Er ist 1868 im Emmental geboren, 1950 auch dort verstorben und ja, ich weiß nicht, Simon, du gehst auch etwas drauf ein, aber ein paar Worte, ganz kurze Worte dazu, weil es schon wichtig ist, auch für uns, um unsere Entstehungsgeschichte zu kennen. Fritz Berger lebte in Armen- und Schwiegenverhältnissen und um die Jahrhundertwende, genau 1899, hat er zu Jesus gefunden, war seine Bekehrung. Er lebte manches Wunder, manchen geistlichen Aufbruch, aber auch viel Widerstand. Und 1914 gründete er dann den Evangelischen Brüderverein. Fritz Berger war eine besondere Person, er war nicht sehr gebildet, er hat zum Beispiel in seiner Biografie mal geschrieben, beim Studieren von Büchern bekommt er Kopfschmerzen und trotzdem hat ihn Gott befähigt, er hat durch den Heiligen Geist in Vollmacht auf biblischer Base sehr treffend und direkt die frohe Botschaft von der Lösung und dem Heil in Christus weiterzutragen. Lieber Simon, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und wir sind gespannt, was Gott dir ja als Botschaft für uns heute aufs Herz gelegt hat.
1: Ja, der Beitrag ist überschrieben mit diesem äh, Schwerpunkt, Erkenntnisschwerpunkte von Fritz Berger und ich bin so dankbar, dass ich nicht mit Fritz Berger beginnen muss, sondern äh, wirklich mit dem Wort Gottes beginnen kann, das über diesen Beitrag steht, aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich mache einen Sprung zu Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Was für eine Botschaft in dieser Zeit, in der die Welt vor unseren Augen vor die Hunde geht. »Der sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.« mit diesem Loblied grüße ich die versammelte Festgemeinde ganz herzlich. Es ist mir ein ganz großes Vorrecht, die Gemeinde der Schweiz an diesem Freudentag hier vertreten zu dürfen. Und ich überbringe ganz, ganz, ganz liebe Grüße von vielen, die sich mit verbunden wissen. Ich freue mich ganz fest, dass die Gemeinde für Christus ihr 75. Jubiläum feiern kann und dazu wünschen wir einfach Gottes ganz reichen Segen. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, welch mitreißendes Lob auf Gottes Größe, welch wunderbares Loblied auf sein Heilswirken, dass Gott Rettung und Wiederherstellung von kaputten Gottesbeziehungen geschaffen hat in Jesus Christus. Welch herrliches Loblied auf Gottes regenerierende Kräfte, die es möglich machen, dass Niedergeschlagene, das Traurige, dass solche, die hoffnungslos geworden sind, aufleben können und neu wieder Lieder singen. Es ist ein Riesenvorrecht, dass wir das auch gemeinsam tun können in diesem Rahmen. Wie wunderbar dass Alte, Gebrochene und Gefallene aufstehen und wie es das Wort gesagt hat, mit Flügeln wie Adler getragen von göttlichem Aufwind zu neuen und bisher noch nicht erreichten Höhen äh, erhoben werden. Es ist ein Riesenvorrecht. Und an diesem Tag wollen wir wirklich uns von Gott selbst und von seinem Wort, wir wollen uns von Menschen, die uns vorangegangen sind und das Ziel schon erreicht haben, und wir wollen uns auch von Menschen, die heute noch mit uns zusammen unterwegs sind, anstecken lassen, anstecken lassen zu einem erneuerten, lebendigen, persönlichen und echten Lebensstil der Dankbarkeit und des Lobens. Und so lade ich ein noch einmal, dass wir aufstehen und miteinander das eingeblendete Wort noch äh, miteinander einfach Lesen, einander zurufen, einander ermutigen, dass wir das mit nach Hause nehmen und das praktizieren. Lasst uns doch aufstehen und uns das gegenseitig als Ermutigung zurufen. Miteinander, dass es die Decke hebt. Halleluja! Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Lass uns sitzen. Ja, danke. Ja, Jubiläen sind wichtige Meilensteine in Gemeindegeschichten. Sie erlauben dankbares Zurückschauen, eine Rückbesinnung auf tragende Werte, die eine so lange Gemeindegeschichte ermöglicht haben und geprägt haben. Solche Momente erlauben auch Reflexion, das heißt auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, und vor allem erlaubt sie auch, Rückschlüsse zu ziehen, Erkenntnisse anzuwenden und, wo nötig, richtungsweisende Korrekturen vorzunehmen, zukunftsgerichtet. Ein Jubiläum hat auch diesen ganz wichtigen Aspekt, dass wir nach vorne schauen. Und möge dieser Tag uns allen umfassend in dieser Ausrichtung einfach zum ganz großen Segen werden. Vor 75 Jahren hatte Willy Mast bei Fritz Berger, dem Gründer und damaligen Gemeindeleiter der Gemeinde für Christus vorgesprochen und hatte ihn gebeten, dass er doch den gleichen Namen für ein Gemeindegründungsprojekt hier in Deutschland übernehmen äh, könne. Und um die Antwort von Fritz Berger verstehen zu können, muss man die Geschichte des ausgehenden äh, 19. Jahrhunderts mit berücksichtigen und vor allem auch die Herkunft von Fritz Berger, wie es äh, der Christoph Kurz umrissen hat. Er kam aus einem abgeschotteten äh, Tal und ich betone äh, das Folgende ganz bewusst schweizerischen und kleinbäuerlichen Emmental. Das war die Heimat von Fritz Berger und entsprechend war er geprägt, eben Kopfschmerzen beim Bücherlesen. Aber was Fritz Berger ausgezeichnet hat, das war seine Liebe und seine Treue zum Wort Gottes. Und dass er Weisung für das praktische Leben aus dem Wort Gottes geschöpft hat und einmal gewonnene Erkenntnis, hat er mit einer beispielhaften Radikalität umgesetzt. Das hat Fritz Berger gekennzeichnet. Und entsprechend eben auf die Frage von Willy Mast, solle Fritz Berger geantwortet haben, wenn ihr bei den Sind, bei den Hat und Haben bleibt, dann könnt ihr wohl eure Gemeinde auch evangelischer Brüderverein nennen, wie er eben zur damaligen Zeit hieß. Das war, soll ich sagen, der Freipass, die einzige Bedingung, mit der Willy Maas nach Deutschland zurückgereist sei. Und hier hat er zusammen mit seinen Weggefährten in schwerster Zeit, da werden wir wohl einiges noch hören, aber mit großem Gottvertrauen das Werk gegründet, welches seither in einem gesegneten und gegenseitig befruchtenden äh, Verhältnis mit der Gemeinde für Christus in der Schweiz, und ich betone explizit auch, zusammen mit der großen Gemeinde in Papua-Neuguinea und anderen Werken in anderen Teilen der Welt herangewachsen ist. Was wäre Papua-Neuguinea ohne. Äh, den Deutschen die deutsche Gemeinde für Christus. Das ist eine so bereichernde Partnerschaft, die wir da pflegen. Nun, was meinte Fritz Berger mit der Aufforderung bei den sind, hat und haben zu bleiben? Die Kirche Geprägte Gesellschaft in der Zeit und im Umfeld von Fritz Berger könnte man wohl mehrheitlich als lethargisch, satt und selbstzufrieden bezeichnen. Viele hatten bezüglich ihres geistlichen Lebens keine hohen Erwartungen mehr an Gott. Aus den erwecklichen Bewegungen welche in Europa an verschiedenen Orten aufgebrochen waren, fanden auch in Pose ins Emmental. Und da sind wir so dankbar. Menschen haben gemerkt, dass eine, eine formelle, kraftlose Kirchenfrömmigkeit kaum das sein konnte, was Gott uns aufbürden will. Und das sogenannte Armsünderlied, das oft klagend gesungen wurde, gehörte mit zu dieser Geschichte. Menschen trösteten sich gegenseitig in falscher Demut, Sünder zu sein und Sünder bleiben zu müssen bis ans Ende des Lebens. Und ihre Vorbereitung auf die Ewigkeit bestand darin, einander zu bestärken, einmal vor Gott treten zu wollen und zu bekennen, Gott sei mir armer Sünder gnädig. Und in diese Zeit hinein erlebte Fritz Berger eine ganz spannende, eindrückliche Bekehrungsgeschichte. Er erlebte Vergebung der Sünden als ein persönliches Erlebnis mit Gott. Er erlebte Befreiung von lasterhaften Leben in der Trunk- und Spielsucht. Und er fand durch die Wiedergeburt zur Gewissheit der Annahme von Gott sein Leben baute dann auf ein neues Fundament und erhielt eine neue Ausrichtung. Ein treffendes Wort aus 2. Korinther 5, 17, wie es Berger las, ist eingeblendet. Heute lesen wir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das war so. Ein Merksatz mit der ganz vielen ist, hat und haben, die äh, im Leben von Fritz Berger Auswirkungen hatte. Das Wort Gottes persönlich nehmen, so als wäre es einzig und allein für mich geschrieben, und es so nehmen, wie es geschrieben ist, das hat Fritz Berger selber getan und hat dies auch andere gelehrt. Er war stets bemüht, das Wort vom Kreuz ins Zentrum seines Dienstes zu stellen. Und so können abgeleitet davon drei Hauptanliegen erkannt werden, die er zeitlebens in seiner Verkündigung hochhielt und wesentlich die Verkündigung auch unserer Gemeinde geprägt hat. Ich unterstreiche die drei Hauptanliegen jeweils mit Kernaussagen der Heiligen Schrift. Der erste Hauptpunkt der prägend wirkte in der Verkündigung aus, Sünder sollen Gerechte werden. Eben das Altsünderlied, das soll aufhören und wir sollen unsere Identität in Jesus Christus erkennen. Römer 3, Vers 24. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, Schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und dann sind wir nicht mehr Sünder, sondern dann sind wir in Christus Jesus Geheiligte, Geliebte, Gerettete, sind wir äh, gereinigt von unseren Sünden. Und eben der zweite Schwerpunkt, es gibt Befreiung von der Macht der Sünde. Als neue Menschen dürfen wir neu, äh, ein neues Leben leben. Ich zitiere Römer, Kapitel 8, Vers 12. «Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm, Gott, nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch.» Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtend und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Als neue Menschen dürfen wir in einem neuen Leben wandeln. Hier braucht es einen Einschub, den ich gerne einfließen lasse. Wenn Prediger teilweise wohl in einem gut gemeinten, aber wenig durchdachten Eifer, Ansätze eines Perfektionismus vertraten, dann war das nicht Lehre der Gemeinde. Stets wurde anerkannt, dass wir als Christen in einer gefallenen Welt leben und als Christen in unserem menschlichen Dasein jederzeit angefochten werden können und bis ans Lebensende versuchlich bleiben. Entsprechend wurde ermutigt, mit Hilfe von Gottes Wort im täglichen Leben den Glaubenskampf zu führen. Und wir können festhalten, dass wirklich jeder Lüge Satans die Wahrheit von Gottes Wort entgegengestellt werden kann und dieses die Lüge Satans entlarvt und entkräftet. Er steht geschrieben, er steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. So hat sich Jesus Christus selbst der Versuchung des Satans äh, gegenübergestellt. Und so kann, können auch wir uns im 21. Jahrhundert jeder Versuchung, jeder Anfechtung des Feindes widersetzen. Anfechtung und Versuchung ändert niemals unsere Stellung und unsere Identität in Jesus Christus. Es gibt Befreiung von der Macht der Sünde, auch im 21. Jahrhundert. Der dritte Schwerpunkt kann überschrieben werden mit, die Gerechtfertigten sollen im Haben leben. und so erkannte Fritz Berger in seiner Zeit, aus der Prägung dieser Zeit heraus, einen ganz wichtigen Teil seines Dienstes darin, dass Christen lernen sollen, in Christi Tat zu ruhen. So betonte er in seinen Predigten unermüdlich die Heilsindikative des Neuen Testaments, eben die ist, die hat, die haben. Und ich zitiere, Bergerest, eingeblendet da hier aus einer seiner Ansprachen, eben würzig, kräftig, lebensnah. O oh Kinder Gottes, lest doch die Bibel gut. Schaut, wie es immer heißt, an welchem wir haben, durch welchen wir sind, der uns tüchtig gemacht hat, der uns geliebt und gewaschen hat. Es heißt ja jede Minute so. Es heißt ja immer so. Ja, und es heißt, auch dann noch so, wenn wir gefallen sind, wenn wir gesündigt haben. Er hat angefügt, warum willst du es nicht sofort glauben? Warum willst du noch eine Zeit lang warten und jammern? Es ist eine Einladung, zu Jesus zu kommen in jeder Situation und in Anspruch zu nehmen, was er uns am Kreuz von Golgatha errungen hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1, 7. Und so wurde in einpraxender Weise die Gläubigen ermutigt, die Kraft des Heiligen Geistes im alltäglichen Leben wirken zu lassen. Im Wissen sollen sie durchs Leben gehen. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes und aus das bringt mich Jesus auch ans Ziel. Anlässlich der 100 Jahre Feier im 2009 wurde in der Schweiz auch Raum zur Reflexion gegeben. Es wurde erkannt, dass zu gewissen Zeiten einem Formalismus in Nebensächlichkeiten zu großes Gewicht beigemessen wurde. Es hat Dinge gegeben, die wohl nicht in der Theorie aber in der Praxis des Gemeindelebens der befreienden Botschaft des Evangeliums teilweise sogar übergeordnet wurde. Entsprechend ist es teilweise auch unbedacht zu Aussagen gekommen von der Kanzel und in der Seelsorge, die wir heute als nicht richtig bezeichnen müssen. Es ist dadurch auch zu Spaltung, und zu Trennung gekommen, die Gott nicht geehrt hat. An dieser Stelle will ich als Teil der heutigen Gemeindeleitung in der Gemeinde für Christus in der Schweiz bekennen, es tut mir aufrichtig leid. Es tut mir leid, wenn durch solche Vorkommnisse das Geschick der deutschen Gemeinde auch mitgeprägt wurde. Es tut mir leid, wenn dadurch Menschen enttäuscht wurden, und sich entschieden haben, den Weg nicht mehr mit uns zu gehen. Und wo Menschen aufgrund von Satzungen und Äußerlichkeiten, die zu einer gewissen Zeit direkt oder indirekt auferlegt worden sind, Härte erlebt haben, ihnen Gemeinschaft entzogen wurde, ihnen unhaltbar mit der Begründung eines vermeintlichen Glaubensgehorsams ein engführendes Wertekorsett angezogen, auferlegt wurde. Bitte ich hier inständig um Vergebung. Und ich bin so dankbar, dass wir da als Gemeinde in der Schweiz und mit euch zusammen auch zurück zu den eigentlichen, zu den wahren Wurzeln gefunden haben. Allein das Wort, allein durch den Glauben, allein durch Gnade und alleine Christus, das sind die vier reformatorischen Grundpfeiler und diese halten wir hoch. Und mit diesen gelingt auch weiterhin Gemeindegeschichte, auch im 21. Jahrhundert. Und wir rechnen mit der Zusage des Herrn, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, sie können sie nicht überwältigen. Die Zusage Jesu aus Matthäus 16, 18. Das gelingt in der Schweiz und in Deutschland. Seid reich gesegnet.
0: Vielen Dank. Ja, nicht die 75 Jahre sind dieser Felsengrund oder vielleicht die noch längere Geschichte unserer Schweizer Gemeinde, sondern Gottes Wort und Jesus Christus ist der Fels, auf dem wir auch als Gemeinde bauen dürfen. Ja, dieser Tag, dieses Gemeindejubiläum ist ein Tag der Dankbarkeit und Freude. Ja, der Jubiläumstag war eigentlich letztes Jahr, aber letztes Jahr war es ja nicht möglich, dass wir uns treffen konnten. Deshalb haben wir es einfach auf heute verlegt, und wollen da dran denken, und da wird uns nachher der Pädagoge einiges dazu sagen, wie 1946 offiziell der Evangelische Brüderverein hier in Deutschland, im Schwäbischen, in Stuttgart eingetragen wurde. Aber so eine Gemeinde entsteht nicht aus dem Nichts, dass irgendwann das auf einmal losgeht und vorher war keine Geschichte, sondern es gibt immer eine Vorgeschichte. Gottes Wirken in unserer Zeit. Und die Geschichte geht nicht nur im 20. Jahrhundert los, sondern Gott hat immer wieder Erweckungen geschenkt, auch gerade in unserer Gegend, wo wir heute als GFC unsere lokalen Gemeinden haben. Wir alle kennen ja die Reformationsgeschichte mit Martin Luther in Deutschland, wo Gott ganz besonders auch eingegriffen hat und ja, da wirklich was aufgebrochen ist. Aber später gab es dann einen weiteren Aufbruch, der Pietismus. Das war dann so im 18. Jahrhundert, Ende des 17., Anfang 18. und das ganze 18. Jahrhundert wo einfach Menschen bewusst wurden, wo Gott es aufgezeigt hat, es geht darum, eine persönliche Entscheidung vor Christus zu treffen, ein Leben in der Nachfolge zu führen, was in unserem Alltag sich auswirkt und dass die tätige Nächstenliebe eine Frucht aus diesem neuen Leben ist. Ein wichtiger Vertreter im württembergischen Pietismus war der Friedrich Christoph Oettinger. Er lebte 1702 bis 1782. Er wurde in Göppingen geboren. Wurde durch Albrecht Bengel und durch der Nikolaus Graf von Zinzendorf geprägt. Die Namen habt ihr sicher auch schon gehört. War dann in verschiedenen Orten als Pfarrer tätig. In Tübingen, in Herrenberg. Ihr merkt, immer wieder tauchen Orte auf, wo auch unsere Gemeinden heute sind. Und war dann Stadtpfarrer in Mohart, wo er dann auch verstorben ist. Eine andere bekannte Person aus dem Pietismus ist der Ludwig Hofacker. Er lebte 1798 bis 1828. Er wurde in Wildbad geboren war dann nach dem Studium der Theologie als Vikar in Städten im Remstal, in Plieningen, war dann Hilfspfarrer in Stuttgart und mit 28 Jahren, 1826, bekam er eine Stelle in der 460- oder 450-Seelengemeinde Rielingshausen. Und seine Predigten konzentrierten sich auf Jesus Christus. Er war wirklich Christus-zentriert und viele Menschen wurden dadurch angesprochen und dann immer wieder zur Entscheidung für Jesus aufgerufen. Und er predigte auch ganz deutlich gegen die Lauheit in dieser Zeit. Er starb schon mit 30 Jahren, aber seine Entschiedenheit wirkt sich heute noch aus. Vielleicht habt ihr schon von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung gehört und auch die Ludwig-Hofacker-Kirche in Stuttgart ist nach ihm benannt. Das war so im 18. Jahrhundert, wo Gott auch in unserer Zeit immer wieder Menschen ja, als Werkzeuge eingesetzt hat. Wir haben schon gehört von der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert und da war in der Berner Gegend zum Beispiel so eine Erweckung, die auch ins Emmental hineingereicht hat, auch in Deutschland, im Schwäbischen, im Sauerland, im Siegerland. Ihr kennt sicherlich auch einige Namen, wo diese Bewegung ähm, entstanden ist, war so geprägt, auch durch England und die USA. Moody habt ihr sicher gehört, Wesley. In Deutschland waren es dann der Pfarrer Stockmeier, der Karl Heinrich und die Dora Rappert, die waren in Kreshona verantwortlich für die Arbeiten seit Jakob Vetter Pfarrer Blumhardt, Samuel Zeller und auch viele andere, die wirklich auch prägend sierlich waren, so als ja, Vorläufer auch für unsere Gemeinde, wo auch viele andere evangelikale Gemeinden entstanden sind. Auch einige Lieder aus unserem Liederbuch stammen aus dieser Zeit. Die Liebenzeller Gemeinschaft entstand. Und einige ältere Geschwister berichten auch, wie ihre Eltern zum Beispiel in Versammlungen der Liebenzeller Gemeinschaft hier in, unserem, in unserer Gegend gegangen sind. Auch die Rettungsarche in Möttling mit, mit dem Vater Stranger, wie er genannt wurde, war ein wichtiger Anlaufpunkt, wo einige auch Gemeindeglieder von uns, die schon verstorben sind, berichtet haben, wie die Kontakte so entstanden sind. Zum Schluss noch aus der Biografie von Elias Schrenk. Er war Evangelist. Er war einige Zeit im Berner Umland tätig, war dort angestellt von der Berner äh, Evangelischen Gesellschaft, hat dann zum Beispiel Evangelisation in Belb und Belp so usw. gehalten. Diese Namen kommen uns ja auch als GFCler bekannt vor. Und er war später dann Evangelist in Deutschland. Und sein Sohn hat in seiner Biografie dann geschrieben, ging mein Vater Elias Schrenk ab und zu in entlegenere ähm, Dorfschaften. So strömten die Landleute von weit her zusammen, so dass er einmal von Gschwendt bei Geildorf schreiben konnte, er habe hier so viele Zuhörer wie in einer gefüllten Wuppertaler Hauptkirche. Vielleicht sitzt heute noch jemand da, wo die, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern vielleicht auch dort beim Elias Schrenk in Schwent in der Kirche gesessen sind. So merkt man, Gemeinde entsteht nicht im luftleeren Raum. Gott hat immer wieder auch in unseren Dörfern und Städten Boden gesandt. Aber dann war es 1946 so weit, dass die Gemeinde Evangelischer Brüderverein gegründet wurde. Und lieber Peter, darf ich dich bitten, dass du uns einen Einblick gibst in unsere Geschichte vom Evangelischen Brüderverein.
2: Ja, liebe Geschwister und Freunde, wir kommen einem Befehl der Heiligen Schrift nach, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Erinnerungskultur hat Geschichte, auch in unserer Bibel, in dem ersten samuel im siebten Kapitel, da wird uns berichtet, wie Israel von seinen größten Feinden, den Philistern, angegriffen wurde. Und wie sie gesagt haben zu ihrem Propheten, Samuel, bete und bitte für uns. Er hat es getan und der Vater im Himmel hat einen grandiosen Gesieg geschenkt. Und zur Erinnerung hat Samuel einen Stein aufgerichtet, einen Gedenkstein, und den nannte er eben -Eser. Heißt, bis hierher hat der Herr geholfen. Auch wir wollen im Geiste einen solchen Stein in dieser Stunde aufrichten und bekennen und sagen, bis hierher hat der Herr geholfen. Vielleicht eine kleine erklärende Bemerkung. Wir hörten, dass Bruder Willy Mast in den 30er Jahren die Erlaubnis erhielt, für seine Kreise, die Geschwister, die sich um ihn gesammelt hatten, Evangelischer Brüderverein zu nennen, aber dann 1946 ein Evangelischer Brüderverein gegründet wurde. Was hat es damit auf sich? Der erste Name war, ohne eine juristische Person zu begründen, der zweite Name war eine Gründung eines EV, eines eingetragenen Vereins 1946. Der erste Verein wurde verboten, sowie andere außerkirchliche Gemeinschaften auch während der Nazi-Zeit und der Verfolgungszeit für Christen, für gläubige Christen im sogenannten Dritten Reich. Deutschland lag total am Boden, bedingungslose Kapitulation 1945, die Aufbrüche, die bereits vor dem Krieg vorhanden waren, wo auch Menschen nach Steffisburg reisten aus Süddeutschland und dort diese Botschaft vom vollen Heil in Jesus Christus kennen und schätzen lernten und Schweizer Brüder dann einluden in den Schwarzwald und in den Welzheimer Wald, wo dort im Hause Kugler im Weidenhof Evangelisationen und Bibelkurse abgehalten wurden. Das alles konnte nicht mehr weiterleben während der Verfolgungszeit, es war etwa so wie in unserer Corona-Zeit, Sparflamme. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg waren so, dass die Menschen von Leid und Not und Armut, Existenznot geprägt waren. Und da begann dann auch wieder das geistliche Leben in den Kreisen, die sich dem unverbindlichen Evangelischen Brüderverein schon verbunden wussten. Und ich möchte nun anhand von den Männern, die es gewagt haben, in jener armen Zeit, wo Deutschland wirklich am Boden lag, Verantwortung zu übernehmen für eine Gemeinde, für diese Finanzen die bereit waren, Ordnung und Struktur hineinzubringen und ein Gemeindeleben aufzubauen, anhand von dieser Satzung, die damals am 6. Oktober 1946 beschlossen worden war, möchte ich gerne erzählen. Das Mitteilen von Jahreszahlen ist nicht zielführend, aber was wir hier sehen an der Leinwand, das sind die Originalunterschriften jener Brüder, die im Vertrauen zu Gott es gewagt haben, die Gemeinde zu gründen, die sie dann Evangelischer Brüderverein genannt haben, auch dankend der lebendigen Verbindung mit der Gemeinde in der Schweiz, die übrigens auch eine care Aktion Aktionen gestartet hat, um den deutschen Geschwistern in ihrer Armut und in ihren notvollen Verhältnissen beizustehen und zu helfen. Dafür sind wir auch jetzt im Nachhinein für diese Verbundenheit, die auch mit Hand und Gaben verb äh, verbunden war, noch dankbar. Die ersten vier Unterzeichner in der Gründungssatzung, sie waren und stammten alle aus Stuttgart-Vahingen. Man hat in einer gewissen despektierlichen Weise deswegen auch von den Vahingern gesprochen. Es war damals zur Gründungszeit die größte örtliche Gemeinde, und diese Brüder aus Stuttgart-Vehringen hatten bereits vor dem Krieg ihr Leben dem Herrn Jesus gegeben. Der erste Unterzeichner war Xaver Peter. Er stammte aus dem Allgäu und hatte eine... Butter-und-Käse-Großhandlung aufgebaut, die dann während dem Nazireich beschlagnahmt wurde. Aber nach der Niederlage Deutschlands konnte er diesen Betrieb auch wieder aufbauen. Und man hat mir erzählt, dass in einem Lager, wo es sicher auch ein bisschen nach Käse gerochen hat, man sich versammeln konnte in diesem Betrieb. Und da war es egal, wenn man auch auf Holzkistlein Platz finden musste. Das nahm man gerne in Kauf, um einfach Gemeinschaft zu haben und das Wort Gottes zu hören. Xavier Peter, er war, meine ich, katholisch und er wurde krank. Er erlitt eine chronische Krankheit und konnte von den Ärzten keine Hilfe finden. Er hörte dann, dass in Möttlingen in der Rettungsarche durch das Gebet, des Glaubensgebet von Bruder Friedrich Stanger, Menschen Heilung erfuhren. Er fuhr auch nach Möttlingen. Er übergab sein Leben dem Herrn Jesus und erfuhr Heilung, wo ihm sonst niemand helfen konnte. Fortan war auch er jemand, der die Gnade Gottes bezeugte, das Evangelium, und dem es wichtig war, auch die Kranken in der Gemeinde zu besuchen, mit ihnen zu beten. Und es durfte auch viel Gebetserhöhung erfahren werden. Der Brüderrat hat dann diesen Bruder zum ersten Präsidenten des Brüdervereins oder Gemeindeleiters, wie wir heute sagen, gewählt. Und er konnte und durfte das viele Jahre über sein. An zweiter Stelle hat Bruder Felix Herter unterzeichnet. Er wurde dann auch stellvertretender Gemeindeleiter. Ja, dieser Felix Herter, er war in seiner Jugendzeit im CVJM in Feingen und half in der Sonntagsschularbeit in der evangelischen Kirche mit. Bei einer Gebetszusammenkunft. Von Schwestern hat er Heilsgewissheit erfahren. Er kam in den Krieg, er erlitt eine schwere Verwundung und war am Kriegsende für kürzere Zeit, denke ich, in Albershausen im Haus von Emile Säuferer zu Gast, bevor er wieder zurückkehren konnte nach Faringen. Und hier sei auch eingeblendet, dass in Albershausen in der Waschküche von dieser lieben Glaubensschwester Bibelstunden stattfanden und die Menschen, das war ganz praktisch, sie konnten von der Rückseite des Gebäudes her in diese Waschküche kommen, damit man sie nicht von der Hauptstraße aus gesehen hat. Denn jene Zeit war auch mit Verachtung und Verfolgung verbunden. Als das Werk. Wuchs des Glaubenswerk war Bruder Felix auch bereit, sich vollzeitlich der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Und er konnte in seiner väterlichen Art vielen zum Segen werden. An der dritten Stelle taucht der Name von Bruder Erwin Steiger auf. Bruder Erwin, er hatte eine fröhliche Art und er erzählte einmal, dass es ihm gelungen sei, da und dort die Menschen so zum Lachen zu bringen, dass ihnen die Bäuche gewackelt hätten. <lacht> Diese fröhliche Gabe, die hat er auch, als er gläubig wurde, mitgebracht. Und es war immer wieder schön, ihn auch hier an der Konferenz zu erleben. Und ich denke mal, es war nicht umsonst, dass er meistens so nach dem Mittagessen als Erster dran war, denn seine Art zu sprechen, die weckte wieder auf und machte Freude zum Zuhören. Nun, in seinem Herzen war aber nicht immer diese Fröhlichkeit, da war auch Traurigkeit. Und so kam er eines Tages in eine Evangelisation und da stand am Ende, sein Freund, ein Vikar und er sagte zu ihm, Erwin, du bleibst heute Abend da. Das meinte, er solle zurückbleiben, um in die Seelsorge zu gehen und sein Herz und Leben dem Herrn Jesus zu übergeben. Lob und Dank hat er das dann auch getan. Felix, Herder war sein Freund, und ich denke auch, Erwin hat in der Sonntagsschularbeit mitgeholfen, vor allem auch im CVM. Und, und so geschah es einfach, dass sie voller Freude auch von dem Zeugnis gaben, was als neue Erkenntnis von dem Ist und Hat und Haben in ihr Leben und ihr Glaubensleben gekommen war. Wir haben schon etwas gehört, das traf auf Unverständnis, auf Widerstand in den kirchlichen Kreisen, und so erlebten sie auch Verfolgung. Als dann nach dem Krieg in der Rathausbaracke Evangelisationen abgehalten wurden, und Menschen zum Glauben kamen, da ist es auch passiert, dass in der Kirche gefragt wurde, seid ihr auf Butterpeter getauft oder auf Steiger? Und das war natürlich Ausdruck von dieser Betroffenheit, dass da ein Zug, ein ja etwas kam, wo Menschen ihr Herz und ihr Leben dem Herrn Jesus schenkten. Wenn Evangelisation angekündigt war vom Brüderverein, dann wurde auch reagiert, dass auch in der Kirche Evangelisation angekündigt wurde, sodass da eine Gegenbewegung sozusagen dann stattgefunden hat. Nun, Erwin Steiger, er lebte in Böblingen, hatte dort ein Haus gebaut und dann kam der Ruf der Gemeinde, als 1957 war es wohl in Göppingen, das Gemeindehaus eingeweiht werden konnte, war Erwin bereit, mit seiner Familie in dieses Haus einzuziehen und war viele Jahre dort dienend tätig. Er war auch Kassier der Gemeinde. Und wir sind sehr dankbar für das, was er uns hinterlassen hat. Er hat uns aufgefordert, glaubt, wie die Schrift es sagt. Das war für ihn ganz wichtig. Ein Bruder in Bern er sagte mir einmal, das sei ihm in Erinnerung geblieben von einer Evangelisation Erwin Steigers in Bern, dass er sie aufgefordert habe, glaubt, wie die Schrift es sagt. An der nächsten Stelle steht dann der Name Georg Steiger. Das war der ältere Bruder von Erwin. Beide waren führend und leitend tätig in einer metallverarbeitenden Firma in Freien. Georg Steiger war ein, man möchte sagen, fast ein Riese, aber vielleicht übertrieben, aber er war von kräftiger und großer Gestalt. Leider war es so, dass er nicht so feinsinnig war wie sein Erwin. Er hing der Ideologie des Atheismus und Kommunismus nach in seiner Jugend. Und seine Mutter litt viel unter seinen Streichen. Er war eine Art tu nicht gut. Und so sagte seine Mutter immer wieder zu ihm, Georg, du bist mir noch ein, ein Nagel zu meinem Sarg. Und wenn wieder was geschah, das ist mir wieder ein Nagel zu meinem Sarg. Und als dann die Mutter eines Tages starb, dann saß dieser Georg an diesem Sarg und zählte die Nägel. Und dann erzählte er, wie in dieser Situation, wo all seine Not und seine Schuld vor ihm stand, der Stuhl, auf dem er saß, zusammenbrach. Und er sagte: Das war die äußere Ausdrucksweise für das, was in mir, in meiner Seele geschah. Und er konnte sich bekehren, sein Herz dem Herrn Jesus schenken. Aber da gibt es noch eine interessante Begebenheit, die ich noch kurz wiedergeben möchte. Eines Tages, da war an der Kirche in Stuttgart-Fahnen, ganz oben an der Kirchtumsspitze, die rote Fahne als Ausdruck von der Bewegung des Kommunismus Gefestigt. Und es war die große Frage: Wie reagiert nun die herausgeforderte christliche Gemeinde mit der roten Fahne am Kirchturm auf diesen Affront? Und da war es Erwin Steiger, der es wagte, am Blitzableiter bis hinauf zu klettern und diese Fahne wieder hereinzuholen, ohne dass er wusste, dass das das Werk seines Bruders Georg war. Wie hat doch der Herr das Leben von Menschen geprägt? Wie hat er ermutigt zum Bekennen und auch das Leben von Georg verändert, sodass auch er bereit war, Mitverantwortung in, der, in den Anfängen der Gemeinde zu übernehmen? An fünfter Stelle kommt der Name Karl Daudel aus Pfahlbronn. Bruder Karl Daudel war sozusagen der Vertreter von dem Welsheimer Wald und von den Geschwistern, die sich dort ja bereits gefunden hatten, die bekannt waren. Und er hat auch in seinem Hause Bibelstunden gehalten. Er kam auch schon vor dem Krieg zur Glaubenskonferenz nach Steffisburg, als dann im Dritten Reich diese Tätigkeit verboten wurde, da hatte er die Idee, ja, es wurden zwar die Veranstaltungen verboten, aber Hausbesuche sind nicht verboten. Besuche machen durfte man. Und so hat er angefangen, Besuche zu machen. Der Obrigkeit war das aber auch bekannt geworden und so wollten sie ihn verhaften, vor dem Haus in Enderbach, wo diese, diese Besuche, dieses Treffen, wo die anderen dazu dann kamen, stattfinden sollte, patrouillierte ein Polizist und wartete, bis der Karl Daudel eintraf. Der Karl Daudel war unterwegs mit dem Fahrrad und erlebte, dass auf einmal er einen Defekt hatte am Fahrrad. Und so stieg er ab und ging zu Fuß Schob wohl das Fahrrad. Und so kam er über eine Abkürzung auf die Hinterseite des Hauses an. Die Hausmutter hatte das bemerkt, dass er da von der Hinterseite herankam, und ging schnell hinaus und hat ihm gesagt: Karl, komm schnell in die Scheuer. Vor dem Haus, da war doch der Polizist, der Landjäger. Und da bleibst du jetzt, bis der sich trollt, bis der geht. Und so haben sie es gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis es dem Polizisten zu lange wurde und er sich dann doch wieder wegbegeben hat. Und so hat Karl Daudel durch das, was da geschah, mit seinem Fahrrad Gottes Hilfe erfahren. Er sollte auch von dem Ortsleiter in den Krieg geschickt werden, der, möchte fast sagen, hasste den Karl Daudel. Und dann geschah es, dass Karl einen Unfall hatte, der ihn für längere Zeit außer Gefecht setzte. Und auf diese Weise wurde er davor bewahrt, an der Front den Heldentod zu sterben. An vorletzter Stelle steht der Name Fritz Volz aus Eichelberg im Schwarzwald. Fritz Volz war ein kleiner Mann. Er war Landwirt und Totengräber, und auf diese Weise kam er mit vielen Menschen in Kontakt. Er war ein Fröhlicher. Fast, möchte ich manchmal sagen, irgendwie so ein Knitzer. Und wenn er gesprochen hat, dann war er immer so in Bewegung. Und er hat erzählt und gezeugt von den Begegnungen, wo er Menschen das Wort Gottes weitersagen konnte. In seinem Haus wurde dann im Erdgeschoss auch ein Sälchen eingerichtet. Dorthin kamen dann auch die Geschwister vom Hühnerwerk die Familie Hack und dann die Familie Großhans. Später dann, als Fritz gestorben war, hat dann die Familie Reichert in Eichelberg ganz in der Nähe dann ein Sälchen eingerichtet. Und dort konnte dann auch viele Jahre das Wort Gottes weitergesagt werden. Nun, als Letzter steht der Name Willy Mast. Und ihr merkt vielleicht schon, wenn ihr seht, er war ja aus Pforzheim, die Regionen, wo das Evangelium, Besonders Fuß gefasst hatte, sind hier abgebildet. Fahringen, die Fahinger und dann der Bruder Raudel, schwäbischer Wald und dann jetzt der Schwarzwald hatte hier auch seinen Vertreter mit Fritz Volz und Willy Mast. Wir haben schon gehört von Bruder Willy Mast. Er wuchs als jemand auf bei seiner gläubigen Großmutter. Seinen Vater kannte er nicht. Die Mutter wohnte weit weg. So hat er als Kind schon etwas eingepflanzt bekommen vom Evangelium. Aber er kam hinaus in die Welt und es war dann so, dass er 1932 in die Schweiz kam zu seiner ersten Steffisburg-Konferenz und dort hat ihn das Wort Gottes angesprochen und er merkte, ich muss mich bekehren, ich brauche Jesus. Er hat auf seinem Platz Buße getan und sagte, ich will dir, Herr Jesus, nachfolgen. Und nach der Versammlung, stellt euch vor, da kam ein Bruder auf ihn zu und sagte zu dem Willi, ist bei dir etwas passiert in dieser Versammlungsstunde? Dann sagte der Willi, ja, ich will Jesus nachfolgen. Und dann sagte der Bruder, das habe ich gesehen. Bei dir ist es hell geworden. Ach, verändernde Kraft des Evangeliums. Dieser Willi, er kam dann nach Hause, nach Deutschland, brennend für Jesus. Man hatte ihn ja und dann auch im Dritten Reich besucht von der Gestapo und ihn gefragt, ob er der Mechaniker und Prediger Willi Masch sei. Als er das bejahte, dann hat man ihn verhaftet und in Untersuchungshaft genommen, wo er dann einige Wochen ausharren musste, aber doch auch die Durchhilfe Gottes erfuhr. Willi Master musste in den Krieg, er wurde gefangen genommen, kam in französische Kriegsgefangenschaft, man ließ die Gefangenen hungern, es kam so weit, dass die Gefangenen das Gras ausrupften, und als das im Lagerbereich alle war, dann haben sich die Gefangenen mit Stäbchen und Stöcklein dran gemacht, außerhalb des Zaunes Gras und Gräser hereinzuziehen und sie haben zu ihm gesagt, Willi, trotz deiner Frömmigkeit, trotz deinem Glauben, du wirst mit uns auch noch Gras fressen. Und tatsächlich war es eines Tages so weit, dass auch er kniete am Zaun und mit Stöcklein versuchte, ein Gräslein hereinzurupfen. Und als er da so mit den Stöckchen stocherte, da sagte er, ja was ist denn das, da lag etwas. Wisst ihr, was es war? Es war ein neues Testament in englischer Sprache. Er sagte, und ich konnte, der ja, ich eigentlich nicht englisch konnte, ich konnte mit diesem Wort etwas anfangen. Es wurde ihm doch irgendwie verdeutscht Wichtige Verse, denke ich. Und dann erlebte er noch dieses Wunder, dass der Lagerarzt ihn fragte, was würden Sie tun, wenn Sie nach Hause kommen? Dann sagte er, ich möchte meinem Volk Umkehr und Buße predigen. Und dann kam dieser Ausspruch Sie kommen mit dem nächsten Transport nach Hause. Und so war es, dass er frühzeitig aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Willi Master bekam innerlich den Auftrag, das Wort Gottes weiterzusagen. Mechaniker und Prediger. Und er wollte das Wort Gottes weiter sagen, hat es getan. Und so entstanden auch da im Schwarzwald hin und her Kripplein, die dann auch ja, weitergeführt wurden ins Klösterle und in Birgenfeld und in Eichelberg, als der Brüderverein gegründet wurde. Die Brüder, sie hatten den Eindruck, der Willi, den könnten wir brauchen als Evangelist. Und sie haben ihn dann gefragt, Willi, siehst du den Weg, Evangelist zu sein, dich anstellen zu lassen im Brüderverein? Da sagte er, ich bin schon angestellt. Ja, was? Ja, bei wem bist du denn angestellt? Er sagte, ja, vom himmlischen Vater bin ich, vom Herrn Jesus bin ich angestellt. Und so war der Weg frei auch für ihn als der erste Evangelist im Deutschen Evangelischen Brüderverein. Und mit Eifer und Freudigkeit war er unterwegs, hin und her, Evangelisationen und Versammlungen zu halten. So auch in Albershausen, im Bärensaal. die Menschen kamen, sie bekehrten sich. Der Saal füllte sich, ein Chor wurde gegründet, sodass dann im Jahr 1954 in Albershausen das erste permanente Gemeindehaus eingeweiht werden konnte. Ich schließe mit diesem Vers, Lobe den Herrn, was in mir ist. Lobe den Namen. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht. Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. Also, das Bild von den Brüdern könnte man noch geschwinder zeigen. Ja, also hier seht ihr in der ersten Reihe Xaver Peter, links rechts Felix Herter, zweite Reihe Erwin Steiger und in der Mitte Bruder Gerhard Steiß und dann rechts Bruder Willi Mast.
3: 75 Jahre Gemeinde erlebt, da schauen wir auf enorm viel zurück. Ich möchte ganz persönlich nachfragen, worauf schaust denn du in den 75 Jahren gerne zurück? Was waren für dich die Höhepunkte, Momente, ja, wo du eben sagen musst, doch, ähm, die waren entscheidend, da hat wirklich ähm, viel und Großes stattgefunden? über diese 75 Jahre Gemeinde erlebt, da möchte ich noch ein Bibelwort für uns mit drüber stellen. Wir haben Psalm 103 heute als ja, Leitwort für diesen Morgen. Und da heißt es im fünften Vers, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Dieses Bibelwort, da ist, oder haben wir als Ausgangslage, der Herr, der etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes tut. Übrigens ist es für mich auch der Schwerpunkt bei diesen 75 Jahren oder die Sache, die so wirklich im Zentrum steht, das Handeln unseres Herzens an uns. Wir haben es ja tausendfach erlebt, er der lebendige Gott, er tut sein Werk an unseren Herzen. Herzen, die manchmal kalt, gleichgültig und trotzig waren. Es wurde erlebt, dass der Herr sich unserer angenommen hat. Momente, wo vielleicht der Glaube auch eine Kopfsache und kompliziert war. Nun, der Herr Jesus, er hat dafür gesorgt, dass die Sache etwas tiefer rutscht. Er hat um unsere Herzen geworben und wieder ganz neu gewonnen. Wenn wir als Gemeinde auf diese 75 Jahre zurückschauen können, dann steht also das Handeln unseres, Herz, äh, unseres Herrn an der ersten Stelle. Er hat unsere Herzen erreicht, er hat unsere Herzen auch immer wieder erwärmt, gewonnen und in Brand gesetzt. Da denke ich mit auch an das Bibelwort, dass er den Glimmenden doch nicht erlöschen wird, sondern vielmehr nimmt sich er diesen, diesen armseligen Dochtes wieder an. Ja, und unser Herr Jesus, er hat es in den 75 Jahren verstanden, dass der glimmende Docht wieder ganz neu Feuer gefangen hat und mit dem Feuer dann auch wieder eine Bereitschaft da war für ihn, für unseren Herrn und ja, für seine Sache. Der fröhliche Mund, der kommt von einem fröhlichen Herzen, wo unser Herr eben fröhlich gemacht hat. Ganz in Kürze noch drei ähm, Punkte, die ich mit herausgreifen möchte von den 75 Jahren. Wir haben die Kraft des Wortes Gottes Immer wieder erlebt. Er, der Herr, hat uns angesprochen. Zuweilen hat er auch dafür gesorgt, ja, dass ein Bogen gespannt wurde, dass ein Pfeil unsere Herzen erreicht hat und wir einfach auch gemerkt haben, dass immer falsch unterwegs, wir haben eine falsche ähm, Einstellung und der Herr gab eine Neuausrichtung. Der Herr hat uns im Innersten ähm, ja, angesprochen. Die Kraft des Wortes Gottes vielfältig erlebt. Es ist mein Wunsch, es ist mein Gebet, dass es aber auch in der Zukunft geschehen darf. Die Kraft des Wortes Gottes soll in der Gemeinde für Christus in diesem Jahr und wenn es der Herr schenkt, auch in den kommenden Jahren erlebt werden. Von wem erwarten wir denn das Entscheidende? Ja, die Prediger, die sollen eine gute biblische Botschaft bringen. Aber an der ersten Stelle, wenn es um die Erwartungen geht, geht es nicht um die Personen, sondern es geht um unseren Herrn. Und als Gemeinde und einzelne Gemeindeglieder wollen wir darüber, bewusst darum beten und bitten, dass der Herr die Verkündigung segnet. Dass sein Wort immer wieder neu als ein lebendiges Wort uns erreicht. Er, unser Herr, er weiß ja, was dran ist. Er weiß, was es im persönlichen Leben braucht. Er weiß auch, was es als Ausrichtung und Kurs für die Gemeinde braucht. Lasst uns dafür beten, eben dass das Wort immer wieder eine reiche Wirkung ja tun kann. Wir haben in der Gemeinde immer wieder auch den Segen der Gemeinschaft erlebt und möchte es nur ganz kurz ausführen, wie wohltuend, ja, in Zeiten, wo man vielleicht niedergeschlagen war, wo man vielleicht auch nicht genau wusste, was ist dran, welchen Weg gilt es zu gehen, die Mitchristen, die da waren, ja, die für einen Verständnis hatten, die auch gesagt haben, Eben, wir wollen gemeinsam für die Sache beten. Wir haben es erlebt in der Gemeinschaft, Trost hat stattgefunden, da hat einer den anderen in den Arm genommen, Ja, Verständnis gehabt. Wie oft haben wir es erlebt, der Gemeinschaft, ermutigende Worte? Wie oft haben wir es erlebt, ja, gemeinsam vorwärts zu gehen, gemeinsam zusammenzustehen im Gebet? Und was vor 75 Jahren gegolten hat, das gilt auch heute noch. Wir brauchen Gemeinschaft. Unser Herr hat Gemeinde nie als Solo-Christentum gemeint, sondern als ein Miteinander. Wir haben in der Bibel das Bild der Herde. Und da legt der Herr auch heute und in künftiger Zeit seinen Segen erneut hinein. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, im Glauben neues Wagen, 1946, als der evangelische Brüderverein gegründet wurde, ich möchte einen Kommentar mit hinmachen, es war zu der Zeit nicht üblich, eine Freikirche zu gründen, aber eben diese Brüder, Gründungsväter, die haben den die Sicht gehabt, Mut, die haben die Köpfe zusammengestreckt. Äh, in ihnen ist die Überzeugung gewachsen, es ist dran. Ja, und haben eben zu so der Zeit dieses Neue gewagt. Gemeinde und der Kurs von der Gemeinde kann nicht auf einen Level gebracht werden und dann auf diesem Level konserviert werden, sondern es ist immer wieder treu, äh, immer wieder dran, in der Nachfolge von Jesus im Glauben. Neues wagen, weil er der Herr führt, weil er ja Türen auftut, weil er auch neue Dinge aufs Herz legt und wenn unser Herr so vorangeht, dann lasst uns auch in der Zukunft Neues wagen. Jetzt kommen wir noch zum dem Thema der Vergebung, wir werden da auch aus Psalm 103 mitlesen. Ich möchte das Thema angehen von der Praxis her. Wir haben es im Alltag schon manches Mal erlebt, dass wir uns selber verfehlt haben. Ja, kleine Dinge, große Dinge. Im Inneren war man irgendwo belastet und wusste, das war nicht in Ordnung. Da kann man auch nicht über die Sache hinweggehen. Ich spreche die eine Ebene mit an. Da haben wir uns auch Gott gegenüber verfehlt, wo wir auch gemerkt haben, ist nicht in Ordnung, Gebote, Gesetze übertreten, in den Herrn irgendwo auch völlig auf der Seite gelassen? Ja, und jetzt merkt man, das Gewissen ist erwacht, es klagt an. Wie kann die Sache wirklich wieder gut werden? Lässt sich denn der Schaden überhaupt wieder beheben? Sachschäden, die eine Sache, aber eben auf der Beziehungsebene zum Herrn und dann auch zu den Mitmenschen. Ich möchte an der Stelle die eine Erläuterung anbringen. Satan, der Feind deiner Seele, er will den Zerbruch. Er will auch den Schmerz des Zerbruches. Er will die Endgültigkeit des Bruches. Er will, dass keine ähm, Hoffnung für die Zukunft mehr Aufkommt. Was bin ich aber froh, dass wir in diesem Psalm jetzt so ja, starke Worte, lebendige Worte haben von unserem Herrn. Wir lesen aus Psalm 103. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann von Vers 10 noch. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbaumt, so erbaumt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich bin der Überzeugung, als David diese Worte geschrieben hat, er war geradezu ergriffen von seinem Herrn, was er, der lebendige Gott, für ihn persönlich tut, dann aber auch für alle, die an diesen Herrn glauben. David war mitbewegt, wie der Herr ähm, ja, vergibt, wie er Sünden vergibt. Wir haben es gelesen, der dir alle deine Sünden vergibt. Wenn unser Herr so Schuld ausräumt, ja, dann ist ordentlich aufgeräumt und dann sind die Dinge wirklich ähm, wieder in Ordnung. Ohne Vergebung, da wären wir ja Gefangene, wir wären in den Sünden verstrickt und hätten keine Möglichkeit, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Aber eben er, der Herr, er ist bereit, Sünden zu vergeben. Übrigens, wenn auch heute jemand da ist, wo Last oder die Last des Lebens konkret drückt, er, der Herr Jesus, ist bereits also in einer bereiten Stellung mit da, um auch hier wirklich zu vergeben. Gott vergibt Sünden, er macht es umfänglich, er macht es ganz, der dir alle deine Sünden vergibt. Ja, und dann liegt in der Vergebung auch eine heilende Kraft, wo Dinge so enorm wehgetan hat, haben, wo man über Dinge auch nicht hinweggekommen ist. Seelische Wunden, vielleicht tief und jahrelang vereidert, er, der Herr, er schenkt neue Heilung. Er schenkt, ja, dass wirklich neue Kapitel aufgeschlagen werden. Wie tief Vergebung geht, ich gehe mal davon aus, es ist mit die tiefste Aussage, wo wir in der Bibel finden, unser Herr Jesus Christus verkauft, verspottet, Verhasst, abgelehnt, leidend und sterbend hängt er am Kreuz unter unsagbaren Schmerzen und er wendet sich an seinen Vater und sagt über diese Menschheit aus und diese Menschheit uns heute mit eingeschlossen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir merken aus diesem Wort heraus, der Herr Jesus, er handelt nicht nach unseren Sünden, er rechnet auch nicht so lange an und wartet bis zuerst mal Besserung unsererseits Eintritt, denn dann wäre es schlecht, um uns bestellt. Er ist wirklich bereit zu vergeben und es vollumfänglich zu tun. Also der dir alle deine Sünden vergibt, der... David hat auch Psalm 32 geschrieben und er hat es erlebt. Wenn Gott vergeben hat, wohl dem, dem die Übertretungen ähm, vergeben sind. Ja, und so heftet Gott den Schuldbrief ans Kreuz. Er tut die Schuld hinweg. Ich möchte da auch noch mit die Kraft der Vergebung erwähnen, Vergebung von Gottes Seite aus wirklich umfangreich, dass eben die Vergangenheit bereinigt, geordnet ist. Dann liegt aber auch in der Vergebung eine Kraft, wo er, der Herr, einen Neuanfang schenkt. Da möchte ich lesen aus Kolosser 1, die Verse 12 bis 14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Der Gläubige hat die Vergebung der Sünden, so sagt es der himmlische Vater zu. Und jetzt hat es in diesem Abschnitt mit geheißen, der uns tüchtig gemacht hat. Er, der himmlische Vater, er macht aus Sündern, brauchbare Menschen, brauchbar für ihn, dass wirklich etwas Neues entstehen kann. Wenn der Herr Jesus unser Leben neu und brauchbar macht, Möchte ich die Frage mit aufwerfen Ja, wie sieht es Sieht's denn aus in unserem innersten Gehört unser Leben unserem Herrn? Sprechen wir es in der Praxis auch immer wieder mit aus Herr, hier hast du meine beiden Hände, oder hier hast du meine Zeit? Wie gehen wir auch immer wieder mit hinein in den neuen Tag, dieser Tag können wir mit aussagen Herr, es ist dein Tag, wo willst du mich heute mit gebrauchen? Und dann möchte ich noch als einen letzten Punkt das für uns auch als Gemeinde aufgreifen und auch für die kommende Zeit mitgeben. Ja, Vergebung, die von Gottes Seite her so umfangreich ist und ja in die Tiefe geht, wir wollen aber auch bewusst in der Vergebung bleiben. Da wo Jesus Christus in unser Leben getreten ist, wo er neues Leben geschenkt hat, das tut er ja gründlich. Er stattet also grundsätzlich mit neuem Leben aus. Es muss nicht bei dem alten Leben voller Versagen bleiben. Der Herr Jesus: Er gibt auch Kraft, er gibt Sieg und er gibt äh, reicht da, dass wir im Alltag überwinden können. Bei aller Vollkommenheit, die wir in Jesus Christus haben, im Gemeindealltag werden noch Dinge vorfallen, auch künftig vorfallen, wo wir einander missverstehen, wo, man auch, wo auch mal der eine am anderen schuldig wird. Es wird auch noch mit eintreten, dass nicht alle Erwartungen erfüllt werden. Ja, und dann... Wurde die Erwartung nicht erfüllt, dann ist man enttäuscht und warum ist es so und ja, irgendwo ähm, hat es immer wieder auch mit Auswirkungen. Also bleibt bei der Vergebung, sprecht einander wirklich immer wieder auch Vergebung zu. Ganz persönlich kann ich ja sagen, wie froh bin ich, dass der Herr mir vergeben hat. Und wenn in der Praxis auch noch etwas vorfällt, dass ich mich geradezu auch ausstrecken kann nach der Vergebung des Herrn. Und ich sage euch, ich nehme die Vergebung des Herrn so gerne in Anspruch. Und genauso darf und soll's im Leben von euch, meinen Geschwistern, eben mit aussehen. Aber eben was ich für mich gerne in Anspruch nehme, da hat der Herr Jesus ja einfach eine Verbindung hingemacht und die soll auch nicht gelöst werden im Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Nochmals, wir nehmen es gerne in Anspruch, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und auch in der Gemeinde Zukunft wird es mit dran sein, eben dass wir auch in der Zukunft erneut vergeben, bereit sind, einen Schlussstrich zu ziehen, dass wir bereit sind, ins Gebet zu gehen. Vielleicht müssen wir mit aussprechen, Herr Jesus, es hat so wehgetan in der Sache. Und dann können wir den Schmerz bringen, wir können auch das Unverständnis bringen, wir können mitbringen, was genervt und geärgert hat, aber dann dürfen wir wirklich auch im Gebet aussprechen, vergib du. Dem, der und eben die Namen einfügen und wirklich bei der Vergebung bleiben. Wer in der Vergebung von Jesus Christus zu Hause ist, da bin ich überzeugt, da ist der fröhliche Mund wieder da, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir haben die Vergebung unseres Herrn in der Vergangenheit erlebt. In der Vergebung wollen wir bleiben ja, und die Vergebung wollen wir auch weiter mit ausüben und in der Liebe praktizieren.